0: 12 y 14 minutos, eh, vamos a quedarnos con esta sección habitual que marca nuestra sintonía, el espacio dedicado al ámbito político, en el que ya saben que cada martes nos van acompañando los distintos eh, partidos políticos que integran la Corporación Municipal. Iniciamos una nueva ronda de intervenciones, como les comentábamos en el arranque de la mañana, participación para Izquierda Unida, que va a estar representada a través de la portavoz de su grupo municipal, Pepi Morales, ya está por aquí con los estudios de Radio Ubrique. Pepi, bienvenida. Buenas, eh, buenas tardes. Tarde.
1: Buenas tardes a todos.
0: Y también Miguel González, como saben, integrante de la Coordinadora Local de Izquierda Unidad. También bien, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con eh, temas que, eh, ya saben, cada formación política elige. En concreto, habrá diferentes asuntos que vamos a abordar. Pero, Pepi, eh, querías comenzar ¿no? haciendo referencia... Eh, al servicio de autobús urbano, ¿no?, en nuestra sí, localidad.
1: Sí. Mm, bueno, lo traigo porque eh, que oyó el programa eh, del pasado juez, el jueves en eh, Cosas de todo. pues la verdad es que no, do, no dio tiempo de que explicase con, con detalle los problemas del servicio de transporte urbano, ya que, mm, lo, como sabéis, pues entraron bastantes llamadas y lo que queremos explicar, eh, quitándole, quitándole tiempo a nuestra formación y a lo que está haciendo nuestra formación, es darle respuesta a esos vecinos y vecinas que están un poco mmm, con la interrogante sobre este servicio de transporte. Entonces nosotros después de las preguntas y, y la preocupación volcada el jueves pasado en, la, en esta radio municipal donde digo que se recibieron el pasado jueves eh, preguntas por el, eh, sobre el servicio y además preocupación sobre el servicio de transporte y su futuro en nuestra localidad y también a mente de, de, sumamos eh, de, haber, de habernos sentado tanto con los usuarios de, de este servicio como con el ubriqueño que después de estar en contacto directo con un usuario como con el conductor de manera directa ...es por lo que este, este tema nos preocupa... ...y nos preocupa bastante... ...este servicio de ...nos preocupa bastante este, este servicio de transporte... ...para mejorar la vida... ...de nuestros vecinos y de nuestras vecinas... Eh, ...todos conocemos la orografía de Urique... ...y sabemos que es extensa... ...y por eso es otra de nuestras preocupaciones... ...y es por lo que vamos a relatar de manera concisa... Y breve, las peripecias y desventuras tanto del minibús o de los, mini, eh, de los de algunos minibús y de su conductor, digo, barra mecánico, barra buscador de piezas para el bus, barra hombre para todo. El servicio de transporte urbano lleva casi eh, desde el pasado verano presentando diversas irregularidades. Todos los ubriqueños y ubriqueñas conocen las anomalías en el servicio que se presta al pueblo de Ubrique por distintas y diversas averías una tras otra, una tras otra, que se han venido produciendo en los vehículos, no digo un vehículo, digo vehículos, que han sido utilizados para este menester. para esta actividad en concreta, eh, para esta prestación tan necesaria, como he dicho antes, en el pueblo de Ubrique, dado su espacio tan extenso Podemos, tenemos que tener en mente que no solo eh, lo, no, no lo utilizan la, la, los vecinos que, que viven en el centro del pueblo sino que tenemos ahí la, tantas y tantas viviendas en, en la vega eh, tenemos gente que, que vive en el, en el casco antiguo o sea que el pueblo eh, está, se ha expandido de una manera que es necesario este servicio como te decía los primeros desperfectos de y de deterioro que se originan o se producen, entre otros, en la caja de fusibles. Es el propio conductor, y quiero que quede claro, quien tiene que eh, adquirirlo personalmente para ir alternándolo al recalentarse. O sea, que tiene que estar pendiente de la mecánica el conductor. Por otra parte, los intermitentes de, del, del bus dejan en un momento dado, en este verano, de funcionar aquellos que tenemos que de conducir nos podemos ima imaginar un poquito la angustia y la desazón, desazón de, del propio conductor del bus cuando el propio bus envía unas señales que no son correctas a otros conductores que vamos otros conductores que circulan por la misma vía de nuestra localidad es decir el propio conductor a menos de ejercer su función como conductor tiene que hacer arreglo ...hacer de mecánico... ...así que ejerce... ...como digo, de mecánico... ...tiene que preocuparse para, por comprar suministro... ...para el bus... ...o sea, que no solamente... ...solo y exclusivamente se dedica a conducir el bus... ...esto hay que dejarlo claro... ...todo esto ocurre antes de que, tu, que tuviese que suspender... ...el servicio de transporte... ...por varios días... ...que los usuarios sab, saben bien qué día y en qué fecha... ...en este mismo periodo... ...cuando se produce el incendio... ...que también lo conocen todos en los callejones información que todo y toda la vecina de ubrique conoce se vuelve a perdonar se vuelve a desplazar a nuestra a nuestra localidad otro vehículo para poder prestar así el servicio que la población está demandando a poco de comenzar a rodar por nuestras calles el bus pierde potencia en algunas zonas de nuestra localidad todos conocemos que aquí en ubrique pues hay eh, subida, hay rampas que son grandes y más para un, un vehículo... ...que no está en perfectas condiciones y al 100% de su potencia. Actualmente este mismo es este mismo vehículo que presta el servicio... <coughs> ...perdonad, que en su día iba a ser sustituido y por nuevas anomalías... ...no pudo cambiarse. Entre otras cuestiones, el servicio de transporte urbano se prestaba por la empresa Horizonte Sur Sociedad Limitada. Dicha empresa, y según, y según personas muy cercanas al propietario y a su función, indicó a la señora alcaldesa que no iba a prestar servicio durante este año en el que nos encontramos, en el 2019. Y es por lo que se comunica al conductor que no se contará con sus servicios. Imaginaos que alguien tiene un trabajo y de buena primera pues le dicen... Mira, ya deja de tener eh, un trabajo más o menos fi eh, fijo. A finales de diciembre conocemos información por medio de, del trabajador de servicio de transporte urbano que la empresa Horizonte Sur iba a ser vendida a otra empresa mayor. A fecha de hoy se está a la espera para conocer lo que <coughs> perdonad, va a acontecer o suceder con el servicio del transporte de nuestra localidad y con este trabajador, ya que eh, cabe la posibilidad de que nuestro pueblo deje de beneficiarse de este servicio y un trabajador deje de tener un, pueblo, un puesto de trabajo. Según nos comentan, es, eh, Isabel Gómez no está obligada, ella dice que no está obligada a prestar este servicio, bueno, y así se recogen, eh, a Ubrique ya que no cuenta con 20.000 eh, habitantes. Es decir, que hay otras localidades como Alcalá de los Gazules, un municipio con 7.000 habitantes y gobernado por la misma sigla que el Dubrique, de es decir, el Zoe, lleva prestando servicio este mismo servicio durante muchos años. Además, es un servicio público de transporte. Un servicio que se da, se presta desde el mismo ayuntamiento. Lo que llama mucho la atención y es verdaderamente, verdaderamente curioso es como un municipio con 7.000 habitantes menos. De la, de la, es, o sea, menos de la mitad de lo que eh, cuento Brique sí puede prestar este servicio al 100% público, sin contar con empresas de transporte de por medio. En tanto, aquí en Ubrique hay trabas para asumir dichos servicios. Es cuestión de planteárselo, es de eh, estudiarlo. Eh, actualmente, eh, quiero dejar claro que el Ayuntamiento de Ubrique proporciona una subvención de 6.000 euros mensuales ...para realizar este servicio... ...bueno, para a este servicio... ...a la empresa encargada... Eh, ...que son unos 7.000 y pico euros mensuales... Eh, he de decir que con estos 602 euros mensuales... ...más la recaudación... ...que la empresa percibe... ...y recauda... Eh, ...debe sacar, digamos... ...para el combustible, para el mantenimiento... ...y otros conceptos del vehículo... ...además de tener que... Eh, ...digamos, sacar, entre comillas... ...el salario del trabajador... ...y la seguridad social. Algo que en nuestra opinión... ...no es para nada suficiente... ...para prestar este servicio que ya... ...ya, ya que el mismo empleado, hay que dejar claro... ...que este mismo empleado... ...se ve obligado a trabajar sábado y domingo... ...con esta empresa para poder sacarse un sueldo medianamente decente... ...medianamente digno y es por lo que nosotros eh, queremos luchar... ...para que este también este trabajador pues cobre lo que le corresponde. A raíz de los diferentes averías del mes, desde el mes de septiembre... ...se inició una recogida de, de firmas por parte de un ubriqueño... ...de un usuario que otros usu usuarios volcaron sobre él la responsabilidad de la recogida de, de firmas, en la cual se pide al ayuntamiento que asuma el servicio de transporte urbano con el mismo empleado con el mismo empleado quiero dejarlo claro ya que no solo cumple con el servicio de transporte como, como he dicho antes del transporte sino que también me vaya a perdonar pero es que la voz la tengo un poquito tomada, sino que también cumple una función social con las personas mayores que lo utilizan a la vez también pide que este servicio se preste en horario de tarde, sobre todo para todas aquellas personas que viven en la zona, como he dicho antes, eh, más, más alejada de, del centro de la localidad, como en la zona de La Vega. La Fuente San Francisco, desde la Fuente San Francisco en adelante, pues ya pues cuesta. Y más si son personas mayores o con algún tipo de enfermedad o discapacidad. Y que no tienen, pues, transporte público, transporte propio. ...y muchas veces, eh, después de haber hablado con ellos... ...se ven en la textura que tienen que pedirle prestado... ...que lo traigan al pueblo para cualquier actividad, compra... ...etcétera, que tengan que, que hacer eh, en el centro de la localidad... ...y es verdad que este autobús hace que, que estas personas... ...mermadas en su capacidad física... ...puedan realizar su actividad de manera más libre... ...sin restricciones de movilidad... ...y tengan al alcance de su mano pues lo que ellos necesitan. Personas mayores que el transporte urbano les supone pues levantarle el ánimo... ...reunirse con los amigotes, tomarse una cerveza si es necesario... Eh, le, ...le levanta el, el espíritu. Eh, estas personas están solas muchas veces en sus casas... ...por lo que conocemos y que gracias a este servicio... ...por unas horas pueden relacionarse con otras la soledad es muy mala, por muy lejos que este vecino o vecina se encuentre. Y puedan hacer, como he dicho antes, pues sus recados, su compra y tengan una autonomía, ya que sin este servicio no podrían hacerlo, debido a que a lo lejos, que, que, que todos sabemos que está La Vega, porque muchas veces hasta nosotros eh, oímos a propios trabajadores de, por ejemplo, de los polígonos industriales de aquí que... ...es que está muy lejos, uy, es que me, me pilla eh, bastante lejos... ...pues in, podemos imaginar ¿no? a, personas, a personas mayores... ...a personas con capacidad, con enfermedad... ...pues lo, lo, lo arduo que es le, le, eh, esta tarea... ...de poder comunicarse un poquito con los demás... ...y tener un ratito de ocio... ...es eh, de decir que este servicio también presta... ...servicio de transporte escolar... ...por la mañana y por la, por la tarde... ...o sea... Eh, y he de decir que, después de la información que tenemos, que como mínimo son veinte pasajeros los que, los que recogen, que es el máximo que puede llevar. Pero que cada año es más demandado este servicio por parte de estos mismos eh, alumnos. Además, este servicio también es utilizado, utilizado por personas que prestan servicios de ayuda a domicilio, de ley de dependencia. Sabemos todos cómo están los, los aparcamientos en nuestra localidad. Y estos trabajadores y trabajadoras pues, dependen mucho del, del bus eh, local, de transporte local, ya que eh, dejan sus coches por no, por no tener dónde aparcar y dependen de, de este desplazamiento eh, urbano. A día de hoy quedan, nos quedan muchas interrogantes abiertas, entre ellas, si seguirá si se seguirá prestando de forma permanente este servicio, qué empresa lo, lo, eh, lo prestará eh, durante este año 2019 como mínimo. Ahora, eh, como digo, quedan las interrogantes, ¿debe el ayuntamiento hacerse cargo de este servicio? ¿Necesitan los vecinos...? realmente este servicio o no lo necesitan. Es una reflexión. La, 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 la decisión después de la firma y las demandas que en nuestra radio municipal se han recibido y las solicitudes ya está en el tejado de, de este equipo de gobierno y nuestra propuesta eh, nuestra opinión es que el Ayuntamiento de Ubrique debe hacerse cargo de este servicio y hacer lo imposible y lo posible para que los vecinos y vecinas de Ubrique puedan disfrutar de un servicio tan necesario como el transporte urbano
0: pues eso en relación a este primer tema eh, que queréis abordar eh, otra cuestión <coughs> dentro ya de lo que son eh, distintos colectivos novedades en ese sentido eh, pues también eh, Pepi quería hacer referencia eh, a eh, la asociación juvenil eh, una nueva asociación juvenil divergente, ahora lo, lo abordamos si os parece, eh, antes creo que vais a abordar eh, lo que es la... Eh, un poco, ¿no? Queréis dar, eh, recordar la, la enmienda que por parte de Izquierda Unida se ha hecho la propuesta de, de presupuestos de, por parte del equipo municipal de gobierno, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, quisiera, antes de dar lectura al, a las enmiendas que mm, puso Izquierda Unida en diciembre en, en la mesa, eh, hacer un, un poco de introducción para que los oyentes sepan que este es el cuarto año en el que Izquierda Unida presenta numerosas enmiendas al presupuesto. queremos eh, que de todas las que presentamos, algunas podrían ser perfectamente asumibles, otras quizás no tanto, pero eh, lo que sí es cierto es que en, en los años anteriores no, no hemos recibido ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno eh, sobre nuestra enmienda, mientras que hemos visto que, que otros grupos municipales pues se les ha tenido en consideración o por lo menos se les ha contestado afirmativa o negativamente, mientras que nosotros nunca hemos recibido ni la más mínima contestación a, a nuestra propuesta. Este año hemos tenido un poco de más suerte y, y se nos ha mm, citado a una reunión que posiblemente sea en este mes de enero. Eh, para tratar eh, nuestras enmiendas a ver de, de que alguna manera pudieran tener cabida en estos presupuestos. Pero claro, eh, todo esto estamos hablando después de haberse aprobado por la mayoría absoluta, con lo cual eh, nos invalida un poco no cómo vamos a hablar de presupuestos después de haberse aprobado. Pero en fin, por lo menos hemos tenido eh, la deferencia de que se nos va a por lo menos a a aclarar ciertas dudas, porque la verdad que muchas de, la, de las propuestas quizás no tendrían ni por qué aparecer en nuestra propuesta si anteriormente, en otros años, se nos hubieran aclarado todas las dudas que, que se nos presentan a nuestras 14 propuestas. Eh, todos sabemos la importancia de unos presupuestos, porque ahora que están más en, en el palito los presupuestos del Estado pues sabemos que es el reparto del dinero con el que se va a cometer los pos las posibles soluciones a los problemas del pueblo eh, pero si no se cuenta con nosotros pues está claro que no que no nos sentimos partícipes de lo que se va a gastar este ayuntamiento que ya todos sabemos que es de mayoría absoluta con lo cual no necesitan nuestro apoyo voy a dar lectura eh, Después de, de analizar la propuesta de presupuesto para el, mil, el 2019 que, que ha recibido Izquierda Unida, manifestamos que no, no nos cabe duda de que los presupuestos para el próximo o para este año están caracterizados por tratarse de un año donde habrá elecciones municipales. Eso se ve claramente en los presupuestos. Quienes gobiernan, los ayuntamientos, es algo que no dejan caer en saco roto, todo lo contrario, hilan muy fino para que la respuesta de los votantes no les sea muy negativa, es lógico. A pesar de ello, hay ciertas cuestiones económicas en el presupuesto del 2019 que no eluden los compromisos que hayan podido hacer y otros a los que los gobiernos anteriores ya prometieron el futuro municipal acá por largo tiempo. En general, nos parece unos presupuestos del 2019 un poco poco ambicioso de cara a ir sacando brique de la postración en las que nos vienen arrastrando desde hace bastante tiempo atrás. Los distintos gobiernos municipales han preferido y siguen prefiriendo la inacción a tener un fuerte carácter reivindicativo ante otras administraciones en el cumplimiento de sus responsabilidades en el contexto urbano y medioambiental teniendo en cuenta, como ya nos tienen acostumbrados, a que los números que se aportan hasta última hora se están moviendo y y sin que sepamos ciertamente con qué objetivo. Nos presentamos ya unos presupuestos, luego se modifican, luego, cuando ya tenemos medio estudiado, otra vez lo modifican. Total, el Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere aportar la impresión que le causan estos presupuestos, así como aportar las enmiendas que estima necesarias para la búsqueda de que estos presupuestos tengan la mejor orientación para los fines que se persiguen. y se dispongan a afrontar con mejores perspectivas de éxito todos los retos que, que no hemos alcanzado en tiempos pretéritos y los nuevos a los que la, la corporación tenga que enfrentarse. En el capítulo de ingresos, la primera cuestión es en la recaudación por impuestos directos, lo que es el IBI, el popular, lo que es la contribución, la IVTM, el impuesto de vehículos, las plusvalías, las actividades económicas… ...y los indirectos sobre construcciones, instalaciones y obras... ...y que son capítulos muy definidos en el presupuesto... ...se nos presenta un déficit de menos 14.000 euros... ...y que viene a demostrarnos que lo que apuntamos ya... ...es que estamos en un año electoral... ...se ve que la recaudación va a ser ahí baja... ...en el capítulo 3 de ingresos... ...tasa, los precios públicos, otros ingresos... ...le ocurre lo mismo, estamos ante un año electoral... ...y no conviene mover el patio porque entonces... ...quienes pueden sufrir las consecuencias son quienes gobiernan y que, a pesar de lo que no se establece, ninguna subida la previsión de ingresos se eleva a 1.139.686,54, fue en el 2018. Y para el 2019, 1.152.998,18, tan solo 13.311,64 euros más. Este capítulo merecería una mayor atención, ...por su amplitud y conceptos distintos... ...donde nos encontramos compartidas... ...como la referida a licencia de obra... ...ocupación de vía pública de veladores... ...multas de circulación, ingresos de ferias... ...fiestas, canon de los amarillos... ...algo que con el tiempo ha ido perdiendo su color... ...canon de vertido de la Agencia Andaluza del Agua... ...y que si para el presupuesto se mantuviera la misma cuantía... ...por coste de personal cedido... ...al servicio provincial de recaudación al que se tuvo durante el 2018, en el capítulo 3, sería negativo, 28.585,42 menos. Todo sea porque el año 2019 es un año de elecciones. En la tercera cuestión vemos que en el capítulo 4 de transferencias corrientes se suma importancia del presupuesto municipal por cuanto se percibe en las arcas del ayuntamiento los efectivos provenientes del Estado y de la comunidad autónoma esto es lo que le da a la Junta de Andalucía, pues mientras en este estado el PIE vamos a recaudar tan solo 100.000 euros más que acumulándolo a lo que se percibió en el 2018 alcanzaremos una cantidad de 3.300.000 euros para el 2019, de nuestra comunidad el PICA no recibimos ni un euro más respecto al 2018 y nos quedamos con 900.000 euros. En este mismo capítulo podemos ver la partida de subvención ZTS o la subvención al programa de ayuda a domicilio que es positiva para 2019 en 11.520,92 euros hasta un total de 183.337,90. Queremos entender que por humanidad y solidaridad se habrá hecho todo el esfuerzo posible porque esta partida se aumentará teniendo en cuenta los objetivos a los que va destinado y a la demanda creciente a la que estamos abocados ...por el aumento del envejecimiento de la población... ...y que estamos convencidos... ...que es una subida totalmente insuficiente... ...lo miremos por donde lo miremos. No queremos pasar por harto la deuda... ...que la Junta de Andalucía tiene contraída... ...con los ayuntamientos andaluces... ...y que para Urique significa... ...dejar de ingresar... ...por la famosa patrica... ...1.456.758,04... ...que es una cantidad importante... Y que dejamos de poder utilizar un año más para beneficio de la ciudad y los ciudadanos. Sobre todo de cara a poder hacer proyectos que impliquen una mayor contratación municipal. ¿no? El, cuanto, el cuarto punto respecto al capítulo 7 de ingresos y transferencia de capital para Izquierda Unida es, de, es la gran baza que puede jugar los ayuntamientos bien gestionados, reivindicativos y que tiene una clara incidencia tanto en la mejora de los pueblos como en el empleamiento local. Lo que esperamos de este capítulo es que se, no se quede como se ha diseñado, sino que lo ampliemos y mejoremos para los objetivos a los que se detinan tantos planes provinciales de diputación como los programas y proyectos que se incluyen en el Profea. Nuestra crítica, a la vez es una reivindicación dentro de este capítulo, es que, como se ha venido manifestando a lo largo de tantos años, si este órgano de administración, que es la Diputación Provincial, ya hubiera desaparecido porque no tiene más función que dar cobijo a políticos de tercera o cuarta fila que no pierdan bocado y por el cual perdemos de invertir en empleo y mejora millones de euros que tantas faltas hacen para mejorar las condiciones de la población y bajar la tasa de los desempleados. En el capítulo de gastos, empezamos con los gastos, en el capítulo 1 de gastos de personal ...tiene un incremento global de un 4,33%, que esto supone un mayor gasto en retribuciones básicas y órganos de gobierno. El llamado, el llamado gasto político supone 1,92% de su vida pasando, me refiero a gasto político, lo que suman todos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición han pasado de 193.682,33, que era en el 2018, a 197.391,12 para el 2019, cantidad cercana a los 33 millones de las antiguas pesetas, exactamente 32.843,118 de esas antiguas pesetas, lo que supone el gasto político. Eh, que se une al resto de gastos de personal, funcionarios, empleados, municipales, por sueldos, trienios, complementos de destino, complementos específicos, básicas laborales, laboral temporal, otras restribuciones laborales y productividad policial, policía local, gratificaciones, seguridad social, gastos sociales, convenios, prima, seguro de personal, servicios de prevención de riesgos e imprevistos. A falta de tener la respuesta concreta, en Izquierda Unida somos partidarios de que la aplicación de esta subida se estableciera con una bolsa de reparto, donde éste pudiera jugar donde este pudiera jugar un papel de mejor redistribución porcentual de cara a la fractura salarial que no siga profundizándose entre los trabajadores. Destacamos que si antes fuimos capaces, todos los grupos municipales, de ponernos de acuerdo en que la valoración del, de los puestos de trabajo, lo que es la famosa RPT, en el ayuntamiento, eh, en otra legislatura, estábamos todos de acuerdo que fuera de coste cero. Nos preguntamos cómo es posible que en este momento se nos presente esta revisión de cara para el 2019, que va a suponer 30.250 euros más y que esa subida se va a repetir durante los años 2020, 2021 y 2022, que va a suponer... 121.000 euros de sobrecoste, que ya le digo que cuando el equipo de gobierno estaba en la oposición quedó de acuerdo con todos los demás grupos en que el coste debería ser cero. Ahora se ve la cosa de otra manera. Demandamos al, al gobierno municipal que aclare cuanto antes cuáles son sus argumentos para haber cambiado de opinión a cuando entendía que como grupo municipal socialista que entonces estaba en la oposición, esta revisión debería de hacerla a coste cero y mientras tanto y en tanto no haya un consenso esta partida sea descabalgada de los presupuestos de 2019 eso es lo que pretendíamos claro, ya están aprobados pero bueno eso es lo que nosotros opinábamos igualmente en el punto sexto pedimos que se nos aclare con detalle el pase de 70.838,27 de 2018 a 86.246,33 para 2019 esto es el mayor importe 15.438,06 en la partida de básica laboral de la escuela de música así como también en el laboral temporal de la misma escuela con un 50,66% con sesenta 50 de incremento supone 27.089,95, pasando de 53.477,31 a ochenta mil euros hay una caída para el laboral temporal, o sea, por otro lado, mientras se sube esta cantidad exorbitada, no sabemos cuál es la causa. Hay una caída para el laboral temporal del plan de apertura de los centros escolares, que aporta, mmm, aporta más a los ciudadanos, porque repercute en todos los colegios, de 18.775,38 de 18 ocho. ...ha pasado a 36.775, tan solo 18.000 euros de más. En el capítulo 2 de gasto en bienes y servicios corrientes en la partida de arrendamiento del desfibrilador... ...en instalaciones deportivas, que son 2.800 euros, desconocemos dónde va a estar su ubicación... ...si no es de gestión directa del Ayuntamiento... ...presumiendo que pudiera ser de instalaciones deportivas... ...adscritas al Patronato de deporte, ...sugerimos que se, que se incluya en el presupuesto de iso Patronato... ...también pedimos que se nos aclare... ...determinadas partidas dentro de este capítulo... ...destinadas a sufragar arrendamientos diversos... Eh, ...voy a pasar algunas propuestas... ...porque me está faltando tiempo... ...de todas maneras... Quiero decirle a los oyentes que intentaré de, de que aparezca en el Facebook de Izquierda Unida eh, todas estas propuestas para que tranquilamente los ciudadanos la puedan leer con tranquilidad, puesto que yo sé que aquí en la radio habla de tantas cantidades, al final la gente no se entera de nada, pero en fin, me veo obligado a tener que decirlo porque es que no, no vemos otra. Eh, paso directamente al, al 10, en el capítulo cuatro de transferencias corrientes. Hay un capítulo que pone manifiesto el carácter con el que el gobierno municipal hace su gestión ateniéndose a los fondos propios. Destacamos 603.000 euros con el que se subvenciona el Patronato Municipal de Deporte, que tiene un presupuesto en el 2019 de 947.400. Supone que usuarios y no usuarios de estas instalaciones deportivas contribuyen... ...a una subida pasando de 193.681,33% del 2018... ...a 197,391,12% para el 2019... ...cantidad cercana a los 33 millones de las antiguas pesetas... ...que se une al resto de gastos de personal... ...funcionarios, empleados municipales... ...por suerdo, trienio, complemento destino... ...complemento específico, básicas laborales... ...laboral temporal... ...otras de distribuciones laborales, productividad... Eh, falta tener... Uy, perdón. Eh, es un porcentaje que va más del 63% del presupuesto. La propuesta de Izquierda Unida hace, sopesando, que nos parece desobidada la cuantía que este ayuntamiento subvenciona al patronato, se impone que se tenga... Que este tema se ponga sobre la mesa y se discuta profundamente para alcanzar un acuerdo donde se valore el precio de cada servicio, sus bonificados también por tramos para evitar exclusiones por razones económicas o terapéuticas o abriendo su uso a todos los uriqueños, tomando las medidas necesarias para que el mayor número de ciudadanos puedan tener acceso a los servicios y se evite que otros siempre conserven el derecho al uso por la aplicación del reglamento actual. En el capítulo 12. Eh, bueno, perdón, en el punto 12 tenemos también el capítulo 4 de subvenciones de subida legítimo UBRIQUE con 28.000 euros. Desde UBRIQUE sostenemos que no se compensa el gasto que nuestro ayuntamiento hace con la, con la resonancia de la prueba y los inconvenientes que causa a, a, tanto a la gente por, tener, por no tener una segunda salida a la población durante los cortes de carretera. Pedimos una implicación seria y responsable del gobierno municipal para que esta situación no siga manteniéndose y se busque una solución a tan insólita y perturbadora manifestación deportiva que con toda seguridad no se hubiera estado repitiendo año tras año si la famosa travesía y circunvalación estuviera funcionando. Otra prioridad que este gobierno deja pasar y a ver cuándo se hace realidad. Izquierda Unida sin paliativo acusa de negligente e irresponsable que este atraso del gobierno municipal actual al que no le hemos visto ni una clara intención de desbloquear el tema si todo lo contrario, esperando no sabemos qué por lo que se mantiene esta actitud de esconder la cabeza y dejar que algo tan importante para Urique se pierda por los archivos y los cajones es incomprensible pero así está sucediendo Pff,
0: eh. Son muchos puntos, eh, son es puntos? verdad que estamos en el límite del tiempo, no sé si eh, Miguel para eh, resumir un poco y finalizar.
2: Sí, pues quisiera decirle a los oyentes que perdonen porque en realidad ya os digo, son 14 propuestas, no he podido leerlas, la verdad que todas hablan de muchos números y con lo único que me quedo es que con que eh, aparte de pedir perdón a los oyentes de que no puedan a poder asimilar todos los datos que he dicho, eh, espero que en el Facebook de Izquierda Unida pues aparezca el total de este escrito y lo puedan eh, comprobar mm, y lo puedan leer con tranquilidad así que también eh, me gustaría, no, no sé si pudiera hacer que todos estos datos que proponemos lo puedan, lo puedan consultar y puedan contrastarlo con, con este famoso portal de transparencia y pudieran ver los presupuestos que ha propuesto el ayuntamiento y, y viendo si tenemos o no tenemos razón en, en estas proposiciones. Ya les digo, concretamente no sé si podrán ver los presupuestos en el portal de, de transparencia y pudieran contrastarlo con las propuestas que nosotros hacemos. De todas maneras, mi escrito intentaremos de ponerlo
0: para que los oyentes puedan verlo. Pues nos vamos a quedar aquí, Pepi, no sé si un apunte para sí, finalizar. Eh,
1: como decía mi compañero, para aquellos que... Quienes puedan estar pensando que esta medida o propuesta que hace Izquierda Unida no tiene nada que ver con, el, con un presupuesto que se nos ha presentado eh, a finales de año, que es un entramado de conceptos y cantidades, para nosotros es un elemento a utilizar de las mejores maneras para advertir de lo que no nos gusta de estos números y la implicación que puede, pueda tener en la mejor gestión y visión de futuro, desde, desde luego desde Izquierda Unida, y en ello no solo está el alcance de los conceptos y las cuantías. Para nosotros es, un, como digamos, es un, una forma de, de poder visualizar la, eh, lo que tiene en mente el, el equipo de gobierno y, como bien ha dicho mi compañero, se caracteriza sobre todo por tratarse de un año donde habrá elecciones municipales.
0: Pues eh, ahora sí, nos quedamos aquí, hemos superado esos 30 minutos, no hay tiempo para más. Eh, Miguel González y eh, Pepi Morales, integrante de Izquierda Unida hoy en este espacio eh, pues, dedicado a la política local. Gracias como siempre. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.